0: 大家好，我是小样。大
1: 家好，我是天童
0: 。这里是饭桌上的家
1: 。今天我们想聊一个话题，是在离开北京之前想去的餐厅是哪里？嗯
0: ，这其实也是源于最近我们身边有一位朋友刚刚离开了北京，我们也在一次。就是一起吃饭的时候，在饭桌上问了他这个问题
1: 。对，因为过去一年，从大家这个吃了疫情几年的苦之后，纷纷离开北京，嗯、甚至离开国内的朋友都有蛮多。就我们的体感，嗯、身边的朋友也离开了好几位。嗯、然后基于我们那天吃饭聊到这个话题，就想起了很多最近离开北京的朋友，就想拿这个问题也问问他们。嗯,嗯，觉得会有不一样的想法。就我们俩自己当然在。抛出这个问题的时候也想了，但好像我们没有那么多实感，嗯、所以这次就想说，找到他们既是重新 connect 的一种契机，也是想真正从已经离开北京的人那儿听一听，这些什么地方对他们最重要，这些地方为什么重要，嗯、他们为什么把他们对于北京的感情寄托在哪里？嗯
0: ，你在问他们之前，你有什么最大的好奇吗？嗯
1: ，因为我自己第一次。得到这个问题的时候，可能确实因为我没有离开北京的实感，所以我一时间竟然想不出一些答案。嗯、那能浮出的浮现出的答案，呃，可能是很多年前已经关闭了一家餐厅，有一些想念。但是身边的这些餐厅呢，有些我们生活当中也有常去的餐厅，也有喜欢的餐厅，嗯、但好像说是有没有一家非去不可，一时间竟然也想不出来。我就会觉得全全国现在什么地方吃不到？合适的食物啊，总有吧，就是没有一样东西应该是别处吃不到的，这、嗯、是我当时最下意识的感觉，啊，但是问了大家之后，可能有每个人得到答案还挺不一样的，所以觉得这件事情还挺有启发，嗯，嗯包括就离开北京其实也是一个有一点沉重的话题，这个沉重不是说情绪上的沉重，而是说你在一个地方有了几年的生活之后是有一个。很重的，也不能说负担吧，有很重的 load 子，就是在这个城市的回忆是有重量的，嗯，嗯所以包括我们前两天看到有一个有一个朋友发的离开北京的 vlog， 就、嗯
0: 、是一个 up 主，然后他发的跨城搬家的一个 vlog， 嗯，嗯
1: 对，就看到他有的什么样的东西，他对这个东西的介绍，包括嗯、呃、他的家里的每一个细节都是这几年怎么变化的
0: ，对。然后包括可能就是所有东西收拾停当之后，然后他还是忍不住又回到了他的那个空屋去，最后看了一眼。嗯，我觉得，我不知道，我觉得大家离开北京，尤其是在这里，嗯，度过的人生很重要成长阶段的人，大家在离开告别的时候，都还是会有一些，嗯，感慨，然后有一些不舍，有一些。就是，甚至就是仪式感，嗯，就是需要去好好的做一点点告别、嗯、这种感觉，嗯
1: ，嗯反正也重情重义的人们，呃，就这个视频 vlog 也至少有三十多分钟，就是你对北京的感情至少可以拍成这么浓厚，嗯
0: ，对。但比如说，就像问那些离开北京的朋友的餐厅，其实我自己最大的好奇就是，嗯，就因为我觉得。想象中，可能大家会跟小店有更近的情感连接。然后我自己也很好奇，说大家就是对于北京这个城市的情感，它是融合，就是如何浓缩在一家小店里面的？嗯，然后食物它又是如何承载大家对于北京的最后印象的？这个可能会是我挺好奇的地方。嗯嗯
1: 。嗯不过我们先来说一点比较具体的事情。嗯、呃，比如说，如果你真有一天要离开北京了，有没有哪些餐厅是你真的有可能很想去吃一吃的？或许我们的就是来自这些朋友的一些答案可以给你提供一些启发。比如说，嗯、呃，有一个朋友就提到一个点，说他离开北京之前，自然还是想要去吃一吃除了北京吃不到的东西了。啊、嗯，那就是这个想法我自然也有。那那难道是说让我去喝豆汁吃胶圈吗？嗯、啊，其实也不是了。就是他说呢，走之前我们是不是还是可以吃一顿？烤鸭，嗯，嗯那这有一个很有意思的问题，就如果你走之前要吃一顿烤鸭的话，你会吃哪家？啊、嗯
0: ，你会吃哪家
1: ？你会吃哪家
0: ？我觉得我吃比较多的还是四季民福吧。嗯嗯，然后因为它本身是连锁店，然后又就是性价比什么都还可以，我觉得这个可能会是北之，就是走之前如果要去吃一顿烤鸭会去的地方。嗯
1: 。嗯，我那朋友和我自己脑海当中浮的烤鸭也是四季民福、嗯就是嗯，虽然说烤鸭是北京特点，但这你,不会,你不会想吃一顿全聚德，对、呃、吧？你不会想吃一顿贵的烤鸭，包括你不会想吃大董
0: ，我觉得最后选择的地方还是大家去过，然后甚至是常去的地方，嗯、因为你对于北京烤鸭的印象就是由那家。店塑造的，那当然去重温的时候还是会选择那家店。嗯
1: ，所以真的还是挺意外，四季民福在大家心中有这么重要的地位。嗯，哦，因为另外一个话题就是那个朋友还提到说，如果走之前可能会吃一次涮肉吧。嗯
0: ，这个也是很有代表性，我觉
1: 得。对，但是你说涮肉选哪选哪家店呢？就是那个朋友说的是这个张记涮肉，就是我们都知道的前面附近那家。嗯挺著名的馆子，后来已经关掉了。哦、也就是说，张记涮肉已经关掉了之后，他再去哪吃就有点想不出来
0: 了。嗯、我这边的朋友提供的答案是聚宝源
1: 。对，就好像聚宝源还是一个答案。就那个像我们香港的朋友也提到了聚宝源，嗯、但他可能说，他当时说难的一件事情就是，如果你要吃涮肉，你必须得纠集一群人，不是不能自己去啊，嗯、啊但是我觉得他的涮肉吃的肯定也不算多，嗯、就是像张记涮肉这种店，可能就还挺。挺特别的，但是就说回到烤鸭，就是其实烤鸭店特别多，好吃的烤鸭店也不少。我记得之前有一档博客节目专门评价过北京的烤鸭
0: ，红黑榜
1: 啊是有阳光的那一期博客吧？嗯,嗯，那期节目后面我们可以放到收听。里面、嗯，推荐了北京所有的烤鸭店去进行了评价。嗯,嗯但是有那么多还不错的烤鸭店，最后大家记得走之前的有这么几个朋友，大家都想的是四季民福。嗯,嗯，还是蛮有趣的。
0: 就我觉得北京其实除了，呃，烤鸭跟涮肉这种非常地方性的食物，我这边还问的，比如说去过上海跟杭州的朋友，就他们从北京离开，然后到上海和杭州，嗯、他们的选择除了这两类之外，他们还会选烤串嗯，嗯比如说鹤岗小串嗯，嗯，然后去了杭州的朋友，他就在去杭州之前吃了很多北京的湘菜馆。就是看起来这两类食物，其实它虽然不属于北京，但是它也是当你到一个南方城市不容易那么密集的吃到好吃的这样的一个食物品类，它也是还就还是挺具有北方北京这个城市一个融合特征的食物类型
1: 。嗯,嗯，你说到这个融合这边，确实是非常重要，包括烤串呃，虽然对我们来说好像是一个，对我来说吧，对我北方人来说，好像觉得还挺常见的，嗯、或者在我们那儿也有。嗯、但对于你，是不是应该在小时候是吃的蛮少的
0: ？对，就是我们像福州也是这几年，因为夜宵经济慢慢起来，嗯、大家才会有撸串的习惯。但是你说我在福州上学的时候，肯定是没有怎么吃过这种烤
1: 串的。对，就是我的香港朋友也是这样讲的，嗯、所以我就想是。从小生活在南方，其实很南方城市的朋友，应该就是烤串对他们来说，可能跟涮肉、烤鸭一样稀少，嗯、对。但是对我们来说，就会更细分一点了。嗯、呃，但是你刚说的这个融合的感觉，我还是非常同意的。然后
0: 对，就包括我还采访了一位，嗯，就是离开北京回到自己家乡杭州的朋友，他叫松松。嗯，他就是特别热心的给我分享了他在离开北京前给自己列的一个清单，里面就包含了他这些年在北京探的三十三家店。嗯，嗯然后我就发现很有意思的是，就是他想要去重温的这些店呢，除了嗯，像刚,刚提到的涮肉啊，像呃。他甚至没有提到烤鸭，甚至有一半的餐厅，它其实是属于世界范围内的料理，像、嗯、墨西哥菜、西班牙菜，嗯、然后还有很多西餐，嗯、这个是我觉得，哎，其实还挺北京的地方的
1: 。对，嗯、我觉得那个综合程度是非常高的。你说，就是因为所有人说北京是什么美食荒漠的时候，很多人一个反驳的观点是，北京有驻京办。嗯嗯，北京各种驻京办，所以你可以在北京这样一个地方吃到全国各地的百分之能复原原本风味，比如说百分之七十、百分之八十以上的菜系，这是北京一个得天独厚的优势。嗯、当然，可能你在去去到具体各地吃到的还是比它好吃，嗯、但是又没有北京这么丰富和多元。嗯、啊，那我觉得你说的世界料理其实也是一种我对北京印象。很深的，就是像什么格鲁秀色啦、印度菜啦、土耳其菜啦、啊，等等这些，就这些地方，虽然北京大家都被说被南方的大城市们评价为土，但是这些地方这些东西，除了北京，可能还真没有地方可以在国内，嗯，可以比较轻松的吃到、嗯
0: 。对，我觉得松松他说的一个理由还挺打动我的。他说，因为他自己特别向往去拉美，就是南美那边旅行也好，体验也好。他说去到北京这一这一类国家的餐厅，就会感觉在吃一个梦想，就是你通过食物来承载了你去远方的一个想象，嗯，是这样的一个快乐的感受。嗯嗯，嗯
1: 我觉得你刚才不是说到那个他们去了上海和杭州嘛，嗯、然后但是你很讶异的说他们在北京就会想吃的是西餐，对。啊、嗯，因为可能我们都觉得上海，比如上海的西餐水平应该比北京要高。嗯,嗯，所以你刚才又说到他承载他这个去世界的这个梦想，我就会想到，这两个城市在吃这个维度，包括很很多其他的维度，都在给我们打开新世界。嗯、但是上海给我们看的好像是花花世界，但是北京给我们看的是大千世界。<笑>嗯
0: ，
2: 嗯不是
1: 说一个就比另一个一定好，但是。
0: 嗯，但我觉得这里面肯定多多少少都还是有一些个人偏见在。嗯嗯，但是我觉得可能跟这个感受相通的一点，也是我们昨天问到身边一位还未离开北京的朋友，嗯、他的家乡在南京。嗯，但是问到他这个问题的时候，他的答案是家附近的一家。桂林米粉店叫桂林小馆嗯，
1: 嗯，也是很著名的一家、嗯、桂林米粉店了。对
0: ，这家店最早是开在北京的胡同里，在车撵店胡同，哦、后来搬到了安定门。嗯、呃，但就是那一会因为北京拆墙打洞的原因，但现在又就是后来就不得不搬到了东直门附近。对，然后他提到这家店，我当时挺好奇的一点是，我说为什么桂林小馆这个店，我其实。光看名字，我不会有太想去的冲动，嗯，就因为它在我看来太不特别了，嗯、它就只是一个地名加上一个小馆，嗯，但其实北京有特别多这样的店，嗯嗯，嗯这也是让我发现，它不像我们，比如说在福州，在一个小地方的时候，你会看到张记、陈记，然后任何带名字的店。但可能做的食物品类是相通的，大家是因为在这个地方菜系里面，你要去找自己的招牌。嗯，但是在北京，你首先就是拥有你自己这个地方。嗯嗯，我就觉得这个也是北京一个很特别的点儿
1: 。我挺同意你这个想法，就是，呃，我也能看到一些到北京来开店的外地老板。嗯，就是他们在开一个店的时候。你能真正看出来谁是从哪儿来的，就是他的这个店里有掩饰不住的地方的特色。当然，他们在北京开店又很有又又有一种倾向，就是想要把自己的那部分打磨掉一些，好像变成这个城市一个很正常或者是呃没有那么突出的一个供给，因为他想让他的这个好像变得是一个更大的地方，但是。就比如他，他选择开在更贵的商场里面，他选择更漂亮的菜单，这、就是、都是他在他原他来的地方不会使用的，但是他总会不经意的露出自己的那个地理特色，就总在有一些细节里面，只能看出他的那个纠结感。我觉得这个也是他们开在北京的很重要一个特点，所以他才会把自己的地名就当成自己的招牌放在那儿。
0: 嗯，就是一方面他要融入这个相对快餐的餐饮环境，嗯、然后另外一方面他也在寻找自己的这种地方身份。嗯，
1: 嗯对，就这种 assimilation 的过程还挺有意思的。嗯,嗯对。不过你刚说的那个朋友我还挺感兴趣的，就是他居然能给你列出一份三十三个餐厅的单子，嗯、因为呃，就像我刚说的，我刚听到这个话题的时候，我是一个。就脑海中是有点一片空白的，嗯，你说有，但是他给我一种启发是，因为我我也认识他嘛，我知道他离开北京前可能有一年的时间，都在做自己想做的事情，比如见一些朋友，或者可以说是自由职业吧。对，那他也知道他可能很快之后会离开北京，但这个时间我觉得至少半年到一年的时间，嗯啊，所以他的离开北京和我们大部分人离开北京的那个状况不太一样，他有一种提前计划的预谋感，并且他还有。充分的时间做这件事情，嗯，所以我就会觉得好像和我一开始想这个话题说有哪家餐厅是不得不去的，我好像想不出来。但如果说我有充分的时间，我去再去列一列我还想再去的餐厅或者我喜欢的餐厅，真的把它们都列出来的话，又是另外一种思路。而基于这种思路，就就可以产出很多餐厅。我觉得这种这两种想法是完全不一样的，还蛮还蛮有趣。
3: 整个清单就吃喝玩乐，我要列一个整体的清单，就是因为我觉得我在北京就是玩的很快乐。我知道我在北京是为了得到什么，我不是为了赚钱，我也不是为了，嗯、呃，就是留在北京。我作为一个南方人，我去北京对我来说是，我之前就很喜欢北京。我是去游历的嘛，我就觉得仿佛你问对人了的那种心情。我真的在北京过得很快乐。<笑>我就不是每一个北漂的人都在以这种。心气就是，我就觉得我一定要玩够本，我再走
0: 。对，但比如说，他虽然在呃他的备忘录里列了三十三家餐厅，但事实上最后他在离开北京的前夜，分享了一家他还是那里面就去的非常多的一家餐厅，在鼓楼的宝钞胡同里一家就是全日制的早茶店。
3: 然后宝钞胡同还有一家店，就是芙蓉记全日制早茶，嗯，也是在宝钞胡同。首先地段也很美妙，然后东西真的会做的很，就我觉得南方人一定会喜欢。然后这家店我就有特殊的回忆，我离开北京前的最后一顿饭，我约了我前老板，然后就谢谢他在北京对我职场的照顾也好，人生困惑的解答也好，是我会选重要的人，然后想请他吃饭也会选的店，就他会像那么商务。嗯然后东西又小小的很精致又很好吃，就很南方，对我来说是很，嗯，杭州、嗯、话怎么落味？就是落味该怎么说？就是舒服，你吃东这些东西舒服，然后那个地段，然后配合我最后快离开北京前就最后请别人吃的那顿饭吧，应该这样定不是很准确，嗯，你就会觉得是觉得会喜欢把回忆想把一些重要的人或者喜欢的朋友带去吃的一家餐厅。然后对方也会觉得舒服
0: ，嗯。然后他讲到几个点，让我觉得很有意思的是，就这家店它为什么挺北京的？嗯，虽然它是一家早茶店
1: ，早茶店
0: ，对，其实是那种像港式点心一样的，啊、就是一笼一笼的小食。哦、嗯，首先呢，其实它虽然做的是像传统的茶店，但事实上它的风味的调和其实是很融合的。嗯，他会把。很多传统的早茶去做改良跟创新，这个是一点比较特别的。再就是全日制早茶店，我看了看他们家的营业时间是到晚上的二十三点三十分。松松也讲到说，他很喜欢，就是你晚上可以去到一家这样的店里，然后点一杯酒，吃一点东西，嗯，然后以及就是这家店它所处的位置在宝钞胡同，然后。鼓楼这一鼓楼东大街那一整条街上，嗯，就是对松松来说，可能就是这一片街区，其实是他特别喜欢在北京去感受跟体验的一块地方。就是他也会让我想到说，那也许最后你要去记住的，也不仅仅是一家店，而是回到你最热爱生活的那个地方去。然后，那其中具体的餐厅，它只是体验的
3: 一站，嗯。特别特别喜欢宝钞胡同那个周围，那我对那个地带是有一种地理上的亲密性的，我会去吃那个地方的餐厅，所以体验对我来说是一个综合的事情
1: 。嗯，我觉得你这里面说到了好好几个非常打动人，真真正能让人去那个餐厅的动机。嗯，啊、包括就是离自己的距离、喜欢的街区。嗯。啊嗯，然后我就从里面一个最你刚提到一个很小的挺有意思点切入吧，就是这家店可以开到二十三点三十，嗯啊，就是在深夜找食物很困难这件事情，是我这次问到几个朋友的一个共识，所以他们格外珍惜
0: 在夜里能吃到的东西
1: 的地方，嗯，而且很多时候想想吃这些东西也是一个人或者是人数很少的人，但人在深夜想吃东西又是一个挺相对来说还比较频繁的。事情，你时不时的就会想大晚上吃一点，嗯、啊，所以呢，除了麦当劳之外，能选择的店，就一定你会在这些地方有过很多次的体验，然后那个体验还都是挺难忘的，好，所以我的那个，嗯、呃，我的香港朋友说到的这个第一家店，竟然是他家楼底下的一间麻辣麻辣烫，啊、就想象说，我我就是我就想象他在以前在香港生活的。二十年，他在美国、在非洲生活的年，应该可能都没吃过几次麻辣烫<笑>、嗯、但是他来到北京之后，因为他住在天水园这样一个挺居住区的地方，嗯
0: 、生活还是挺便利的
1: 。对，他就会在他们的楼下有一间小巷，这个小巷里面有一家麻辣烫，叫做小街麻辣
4: 烫。我们首先去了我家旁边有一个小街麻辣烫，
2: 嗯，
4: 它其实是个特别特别小的店。嗯、呃，就属于那种在呃街边或者是巷子里面，就店口也不大，嗯，但是我也在那可能至少有个二,二三十次的吃的经历吧，因为在北京一共五年的时间，而且它的好处是它开的很晚，嗯、它开到应该是凌晨一两点，所以你会看到很多上夜班或者是送快递、外卖，呃，物业都不懂小哥都在那儿吃饭，然后它特别适合，比如说我以前在零七玩车。晚上回来是得十一点，停个车在外面，在里面吃一顿很快的，然后解馋，然后也就能回家。偶尔比较晚下班，也可能是八九点开完会，嗯、然后也没怎么吃饭，或想再吃点东西的话，我也可能会去九点麻辣烫。其实、嗯、它有点像是一个，呃，让你特别舒服，让你特别没有负担。嗯,嗯就对，就是过去的这么一个空间。我觉得它跟日本的那种深夜深夜食堂呢对我那种感觉还是挺像。嗯像
1: 大家还会拼桌，但是每个人又都专注着在自己的那方面，嗯、就是他对面的人经常也就是看着手机，啊、呃，吃自己的东西。嗯、但是大家都有一种很平静的默契，就是你要来了我就给你让个位置。大家在这里面很自然地坐在一块儿、嗯，
2: 嗯
1: ，所以能在深夜吃一口东西作为一种安慰，还是一个蛮难忘的
0: 。对，而且他离家很近，嗯、就是你吃完。垫完肚子之后，你就能回家洗洗睡了，<对>这种感觉还是很踏实的。嗯
1: ，咱们把这个 buff 一个一个都说出来了。嗯，你就说到离家很近这个点，嗯,嗯，我觉得离家很近其实也很重要，就是确实很便利性会让你增加去的频率，<对>然后就会有很更大的概率可以和他建立某种感情。嗯。然后我问的另外一位朋友，那个他也是在北京待了有八年的时间，他是潮汕人，嗯，然后他讲的一个餐厅，呃，我了解，我知道，但是我之前没想到这个餐厅对他有那么重的意义，就是阳城美食这家店。就阳城美食这家店，呃，我之前以为几乎是无差评，但后来发现大家对他，就有一些人也认为他做的没有那么好，嗯啊，但无论如何，我从他这儿得到的是一个很笃定的答案，是阳城美食。他甚至在阳城美食还是东四的一间小馆子，甚至都谈不上是馆子，是推门进去。他当他描述说里面就是这户人家的起居室，外面支了一张桌
5: 子、嗯，
0: 特别小的一个门脸
5: 。然后就进了一个特别小的胡同里的门脸，都从外面看根本就不像一个餐厅。然后一进去一坐下，就一一进去发现这个地方更不像餐厅了，因为他根本就里面就没有摆多少桌子，就像一个人家。然后。有一个外面的客厅和一个里面的一个，嗯，他自己的起居室一样。然后进了起居室，发现里面摆了两个桌子，然后是一大圆桌。然后一坐下之后，还觉得有点不安，就是这个地方真的是吃饭的地方吗？但是我觉得同事不会坑我啊，不会把我卖了。然后突然有一个服务员就端上来一碗那个就是姜葱，你知道是吃白切鸡那种蘸料，或者是就是呃鸡锅的那种蘸料。然后我我一看到那个东西，我就觉得，我就知道这个对了，嗯，这个店就是阳城。所以，
1: 当当从东四一直吃到后来开到工体，嗯，然后再开到现在还有现在阳城还有分店，嗯,嗯，所以就这个餐厅一直陪陪他度过了很多时
5: 间。所以后来就变成了我带其他人去吃，然后一直吃吃吃的吃到贯穿了在北京的这么多年，直到最后一顿还去吃这个。已经变变成了我在北京的乡愁式的食物，虽然这甚至不是我家乡的食物
1: ，而且羊城也是一个对他来说也是一个可以吃的很少的吃到很晚的地方，因为他按他的回忆，在广东其实晚上想要吃东西还是比较容易的，有很多大排档，嗯，或者是也是比较呃密集的，可能每个段每个地方每个地段都有，嗯，但是在北京确实一直以来都是挺稀少的，
2: 嗯，
1: 所以能有这样一个地方，能把他喜欢的食物做到。呃，七到八成的水准，嗯，然后还可以经常去，还可以吃到很晚的地方，就成为他的一个一个一个精神归宿吧
5: 。然后在北京呢，只有在羊城，好像我有体验过这种能够一直吃到半夜一两点的感觉。而且那天我就真的吃到了十二点之后，反正大概接近那个时间吧。然后这个十二点之后，羊城的人是越来越多的，他不是越来越少，越来越多的。这这个可这个和北京的其他餐厅可能。可能是很不一样的一点，所以说，呃、嗯，有始有出于有始有终的考虑也好，或者出于这个非常神神奇的这种广东式的体验也好，这羊城是最后觉得一定要去的一个地方
0: 。所以我理解就是他选择这家店是因为这里有他的家乡味
1: 。嗯，对，我觉得这个也是一个蛮特别的
0: 店。嗯，那你要就是嗯。比如说，我会这么想：就如果在北京有一家我特别喜欢的福州馆子，嗯、当我要离开北京的时候，我会不会去那儿？因为、嗯、我觉得我大概率不会，嗯、因为我会回福州啊。嗯、就是，嗯、那就是我已经不太需要这个味道的寄托，嗯、我就可以直接吃到这个味道本身了。为什么我还要在走之前专门去一趟呢
1: ？我想的，我和你的想法是。有点类似的，嗯嗯，当然我觉得有不同的原因。其一是虽然你很喜欢吃，你就是福建菜对你来说很重要，嗯，但是其实没有一家北京的福建馆的是你去的特别频繁的，嗯，啊，很多味菜你自己也会去做，什么现在
0: 都还不太行
1: ，或者嗯、啊、或者是不是就回家了？当然就是你说不太行的，我也吃过，我觉得水平还不错的，但是可能不管离我们远。还是价格偏高，其实价格倒还好啊，就主要就是太远了。因为福建人、嗯、好吃的福建菜，基本都在他们的聚集区，而基本在南城那一片。嗯、哦，所以我们没有长时间去吃
2: ，哦、我觉得这个
1: 会是一个点。嗯、然后，如果你去的更多，尽管他可能做的只有这个当时的这个真正本地风味的七八成。嗯，但是你和他仍然会建立连接，你会有一种在他乡碰到嗯和你自己很亲近的人，他乡遇故知的这种感觉吧，所以你们之间就会有一种感情。嗯、那我觉得去之前就会想去吃，嗯、包括我们常去的那个湘菜馆宴社，就说他是这个希望能做湖南人在北京的家，我觉得他做的风味肯定也做了一些湖南菜上的调整和优化，嗯啊，所以他可能更适合就是普通人的口味。他也没有这个我们知道那些湖南菜那么辣，那一定也会有，在北京的湖南人走之前会想去他们家的吧？嗯，就我觉得那个感情只要建立了，这个餐的味道其实只是入只是敲门砖
2: 。
1: 嗯而另外一个维度，就是我这位朋友其实离开北京之后，没有去到国内其他城市，但是去了日本。啊，那从这个意义上来讲，洋城美食就是他对中国故。对故乡食物，对北京，可能甚至对整个中国，呃，中国餐的一种寄托。但是他到了日本之后，嗯、如果再想吃一个他吃起来比较舒服的广东餐，其实有点吃不起，因为在日本约餐还蛮贵的。嗯
0: ，所以其实听起来，大家在离开北京的时候，实际选择的，除了刚刚讲到一部分能够代表北京的食物之外，更大一部分是。情感，就是你跟这家店有非常深厚的感情，嗯，所以你会想要在离开的时候再去一次，嗯，嗯，
1: 对。但说到底，我觉得最后蛮重要的一点就是大家相互一起度过的时间，嗯，
2: 对
1: 这件事情可以是自己度过的，可以是和朋友度过的，可以是和、嗯、这家店里的熟人度过的。嗯嗯，但是这是一些你心甘情愿的、愿意在那里度过时间的地方。嗯、啊，就是你想要约一个人，第一时间会想要去的地方，所以你在这个地方就会有很多不同的复杂的回忆，嗯，翻转上来，然后最后对这个地方难以割舍。嗯
0: ，就我我可能很多时候不是第一时间想到的地方，而是就是当我不知道去哪儿的时候，哦，那就去那儿吧、嗯、那样的地方
1: 。嗯，嗯你那样的地方在哪儿呢？
0: 那也就是问说，如果我们离开北京，最后想去的地
1: 方吗、嗯？如果这是你的答案的话，嗯
0: ，我其实有两个答案，嗯,嗯但是方向不太一样。嗯、第一个方向其实也是听完松松他跟我分享他的清单，我才想到的，就是在呃美术馆东街上的粉苏苏。嗯嗯，因为我在中国美术馆那附近其实住了三年时间。嗯。那也是我毕业之后的第一个家，嗯、然后那一带其实也是算北京二环里，就是一个生活感很重的地，嗯,嗯那那家粉苏苏呢，它其实是一家越南越南菜吧，嗯,嗯，但是主要是做越南米粉跟三明治一些相对快捷的小食。嗯嗯嗯，然后我记得有一段时间，可能每一周都会去他们家吃一顿饭，嗯、就过个马路就回家了。嗯、首先，我觉得还是食物本身，这个越南米粉的味道，它本身很贴近我的口味，就是高汤，嗯、然后又是米粉，嗯、清清淡淡的，然后特别舒服吃了。嗯、然后再就也是因为去的多了之后，跟这家小店的店长，然后包括他们当时的调酒师。有一些面熟，嗯,嗯然后就经常吃着吃着，然后他们就会端上来一盘小吃，说这个是送给你的呀。然后包括，嗯，就北京刚疫情那一会儿，就是去他们家打包外卖，然后他们就在那个外卖里塞了一整袋的口罩。对，这个是在二零二零年初，嗯、就那一会儿，你觉得这一整袋口罩还是特别珍贵的。嗯，就我觉得这个是我会想要回去的地方，而且包括他所处在的街区也是有我很多记忆的地方。嗯，会想要去重新走一走美术馆东街，然后以及附近的胡同，然后吃一碗他们家的米粉。嗯，第二家店我觉得你应该就会猜到，就是汪婆婆。嗯,嗯，虽然他们现在东大桥店是处在。就是已经闭店的状态，但是我还是相信他们之后会开起来的。嗯，这是一家嗯武汉人经营的小馆子，最开始是开在北京的北新桥地铁站口，我也是从那会儿开始吃他们家的店。嗯，然后吃到后面就是跟这一家人，也就是越来越熟悉，然后包括去年北京五月份疫情。风控特别严的时候，那这些餐饮其实没有办法堂食。就其实那会儿，你确实还挺担心他们的，觉得这样的经营处境是非常困难。然后有时候下午就会跑到他们店里，跟他们的厨子就是聊聊天，然后帮他们厨子拍一拍做菜的视频什么的。嗯、就是你就他们对我来说，就是像在北京的家人。嗯,嗯，包括每次。呃，过完年回来，然后就会想要去他们那儿，就是自己吃碗热干面，然后吃吃一碗婆婆做的那个藕汤。对，我觉得就是他们像家人的那个细节，就是有时候我比如说点完藕汤，他们因为是塑料碗装的嘛，然后婆婆把那个藕汤端出来给我的时候，然后会拿那个手背去摸一下藕汤。的那个碗的边缘，说哦，那可能不够热，我就再给你回去加热一下。嗯、我觉得这种细节就是很像家人之间的举动。嗯嗯，所以我觉得这两个地方是我如果有一天离开北京，我会想要去再重温一下的店。嗯嗯，嗯
1: 我都挺同意的。听完你的感觉，就尽管我其实汪婆婆去的很少，但是我一去就可以感受到那种气质，嗯、就是从。呃，过、嗯、去的汪爹爹、汪婆婆还有厨师，嗯，王伟、啊、他们每个人对待客人的态度，都没把你纯当客人
2: ，嗯,嗯
1: ，就是他不是在用一种客气的方式在跟你对话，他的客气可能体现在他很豪迈的过来说，跟你来尝尝我们的菜
2: ，或者要
1: 不要吃这个，嗯、啊，你就好像就要不要吃这个，其实也像是某种推销，对吧？嗯、啊，但是。他就是用他的那种方式说出来，就不会有这种感觉。嗯,嗯就当你没有被当成客人被被对待的时候，你就其实去这家店就不会有消费的感觉。嗯，而是说和他们
0: 就回去看看他们。嗯嗯嗯、每次我去他们店里的那个心情，嗯、而且我经常就是，嗯、尤其是我一个人如果出门逛街的时候，想、嗯、去芳草地啊什么的，我就一定会去他们家吃、嗯、吃饭。嗯嗯，你呢？
1: 嗯，我思我想又想，其实我最想去的那些餐厅，已经不存在了，这是这是带引号的不存在了。嗯，但是我还是觉得可以把它讲出来分享一下。嗯，那这个问题我第一次想到的时候，我脑海中其实浮现的第一个餐厅是喜一郎，就这间餐厅已经在北京不存在。后来他还以这个名字，以不同的名字。都开过，是可能是同样的厨师。这是
0: 一家什么餐厅
1: ？呃，对，这是一家天妇罗专门店。嗯，哦，这这个特点也蛮少见的。嗯，但我就说这家餐厅可能后面还以不同的形式开过，但是我有零星的去过，嗯、但是就是那个餐厅已经不是我最想去的这家餐厅了。嗯，为什么会喜欢吃这个餐厅呢？因为它作为一个天妇罗专门店是。非常非常早的，应该是在二零一五年就在北京开起来了。嗯、那时候北京开开刚刚开始开这样的店，嗯，那个时候也是我大学生涯的末尾，那个时候可以有一些余钱，有一些余欲，啊<笑>、呃，有一些对新的生活的向往，以至于我要离开海淀来到朝阳吃一些我从来没吃过的餐厅。嗯，那个时候刚好有一个什么 app 呢？叫做 Enjoy。嗯、啊，这个已经应该已经消失了吧 ？Enjoy， 嗯
0: 、哦，应该是吧。
1: 对，但是，呃，有很多美好的回忆，甚至知道一些我们现在的朋友以前在 Enjoy 工作过，嗯，等等。那这个 App 呢，其实就像一个更精选版的美团或者一个精选版的团购，它选出了一些不错的餐厅，并、嗯、在这个餐厅里面提供一些相对低价的套餐。嗯，然后我们现在还有的那个顶食剧，就是餐厅周的那主办方有点像，但是那个时候的选择感觉更用心、更精、更更精确、更更便宜。嗯嗯，所以我很很早就成为了 Enjoy 这个产品的用户，然后 Enjoy 也带着我去到了，就是、它成为我出离开校门出来吃一顿的契机、嗯。也因此吃到了更多的餐厅、不同的种类，然后从而进一步打开了食物对于我的好奇。
0: 嗯，那为什么是喜一郎呢
1: ？我觉得喜一郎就是我在这个过程当中吃到的最惊喜的一间餐厅
0: ，然后他
1: 也他、嗯、就是成为了这个意向的一种代表。嗯，我现在还很记得，当我第一次吃就这样的天福楼专门店的时候，每一种呃食材，我现在也依然认为喜一郎当年的喜一郎是整个天福楼专门店水平很高的门店。在日本也吃过一些店之后，嗯,嗯，我对他的几个很好的评价，一是。它对于不同的天妇罗会配有不同的蘸料，嗯,嗯，从而可以让天妇罗的滋味达到很不一样的程度。当然，不同天妇罗有不同的炸法，这个是我当时不能理解，嗯、但我后来回想起可以理解的。嗯，然后当不同的天妇罗配不同的蘸料的时候，会让我第一次意识到食材的，呃，就食食物味风味的搭配，在某些时候是可以很奇妙。嗯，嗯比如说我知道他们的一些。快晶类的天妇罗是炸炸了薄薄的面一周会蘸淡奶油。嗯,嗯，这个想法也一直教会我很久，以至于我在去年我们做麦饭的时候，都会想到用麦饭可不可以去蘸淡奶油，因为形态会有点相近。嗯,嗯、呃、包括我印象最深刻的一个是之前在蛋的那一季也讲过的，就是我很喜欢吃他们的鸡蛋天妇罗。嗯，这是一个 off the menu 的食物，就是所有的套餐上都没有这个餐，但是我可以加点一个。嗯，一个鸡蛋天妇罗也就是二十还是二十五块钱，也也算便宜啊。然后当当然就是鸡蛋也不贵了，<对>但是仍然是一个平价美食。对，
2: 嗯
1: ，所以就是那个鸡蛋天妇罗在我口中炸开的时候，就有点像这个餐厅在当时的我的世界炸开的那种感觉。感
0: 觉有点像它是你的。美食启蒙会有
1: 那么一点感觉，嗯
0: ，啊，一个引路人，嗯、而且他用天妇罗这种方式本身就是特别简洁的去展现了不同食材之间的差别。嗯，嗯
1: 对，那个、三天我至今回忆还有一些非常有吸引力的地方，一是他的刚才说价格很便宜，他有五式，五式可能是几几几几款天妇罗，但有。呃，加一个加一个饭，可能一百多块钱。它有它有晚市的套餐，一个 full course 可能有十几个十几种天妇罗，嗯、也有饭，啊、嗯，然后那个套餐是三百出头，在当时、嗯、就整体来说都是我能付得起钱的。就尽管我那会儿也只是在实习而已，嗯，偶尔吃一顿还可以。其二呢，就是它离我家当时住的地方又很近，啊、嗯，又是一个我步行可以去的地方，甚至我可以去了只吃一个煎天妇罗然后走人。<笑>有过这么一次，然后第三呢，就是他的那个主厨，
2: 嗯,嗯
1: 有两个人在在餐厅里面，厨师是一个老爷爷，嗯、啊、也被大家称为天妇罗爷爷，嗯，我很不我是不太喜欢这种营销啊,啊但是他就在北京，好像后面那几家店也有请他去
2: ，嗯、啊、
1: 但是他是一个挺沉默寡言的人，然后就在店里一直站，让你能看到他年轻时候的照片什么的，对他的那个存在会让人觉得还挺。安定的，就你知道，他也是有技术在的，那是最开始的过程。嗯、但是年龄也会让你觉得是放心的、权威、嗯、的。然后另外还有一位厨师是一个中国厨师，他胖胖的，然后就长得很像厨师。<笑>嗯、<笑>你
0: 对厨师有一些刻板印象，也很像我
1: 当时一位非常和蔼的，就是大学里的老师然后他就会过来跟你说一点稍微有点俏皮的话，或者跟你有有一些，其实是他创作的。食物啊，嗯嗯、比如说刚才说蘸的奶油的那个，嗯，所以有他们在那儿，你就会觉得还挺放心的。尽管他们也都不是很多话，但是去多了会感觉很熟悉、嗯、啊，也比较专业。然后他们的那个领班是一位很严肃板正的中国人，嗯，哦，那时候他日语看上去说应该说得也不错，可能在日本也生活很长时间，嗯、所以他接待你的时候，就是不管电话预定、微信还是什么，都是很有礼貌，但是又。带有礼礼貌、客气、热情的那一种，嗯、啊，这个在当时的中国内的服务业的时候，餐厅里面也是很少见的，嗯
0: ,嗯你刚刚说能看见人这一点也是挺关键的，嗯，我觉得现在我们去的很多餐厅，就是坐下来之后埋头扫码点菜，嗯、就是你全头你全程看不见几个人，嗯、就那种实质意义上的，嗯。嗯
1: 嗯对，就是我其实每次扫码点菜的时候，感觉都很不好，就是。有一种很就是我怎么就被安排了这个任务的这种感觉，啊，或者和这个餐厅很有距离。那我这次去了，就回西安的时候，和两个朋友进了一家店，就是他叫温州风味海鲜，就是感觉就是一个家庭或者是一个小家庭、大小家族或者一个大家庭在在经营。然后就是这种传统餐厅的方法，都是给你张纸，给你个菜单，你想吃什么就写在菜单上，写到纸上。他不纸就拿到后厨，后厨就看这个纸做完划勾，然后那个纸就他们再再存档。<笑>我们三个就聊说，这不就是一种呵呵传统版的扫码点赞吗？啊、嗯！嗯、但是因为这种方式，你会觉得和人更近。嗯，嗯这是个小插曲啊。那所以我的第一个选择就是西朗，当然这个是我永远再吃不到的了。就是当这间餐厅关门之后，它重新再开的时候，客单价迅速提升到六百，嗯，甚至更高。嗯、哦，因为就是不同的投资老板对这个店的定位和风格是完全不一样的，那、嗯、我也就失去了在评价的获取这样的食物的快乐。嗯、我也能感觉到他的服务、他的氛围、他来的客人都发生了变化，会让我觉得没有那么舒服。嗯,嗯，所以之后他在几经波转，甚至甚至还有一些八卦，我都没有再有兴趣去了解或者去追踪
2: 了
1: 。嗯,嗯，另外的两间店呢，其实是酒吧，因为我酒对我来说是非常重要的。嗯嗯，所以就有两间酒吧是我在喝酒道中去的最多的两间店，但是他们现在都已经开了各自的新店。两个调酒师都是我很好的朋友，但是这两个新店都和原来的氛围是不一样的。尽尽管我还是享受去了这两间店，嗯、但是我也更怀念在过去的两间店，我和对我来说都非常重要的朋友们说过的很多话，度过的很多时间。这里面有呃聊天的部分，有自己一个人去深夜。感受到孤独，或者是扫清一天工作的疲惫，去享受的时刻，嗯、那些点都那些回忆都很重要。然后，当我推开他们以前的地方的门，发现有一家已经没有了，另外一间已经换成另外一家的时候，呃，我还是会挺想念那两个地方的。嗯，所以走之前，我还是会去到，呃，他们两个的新店。嗯，就是虽然我怀念以前的地方，但不代表我不会去他们新的地方。虽然他们的气质也和。之前有所不同，但我依然还是会感觉能安心能在这里待住。我觉得这就是刚才说的和人在一起很重要的这一点、嗯
0: 。所以不是因为酒，是因为人吗
1: ？我觉得酒肯定是门槛，就跟刚才说，一个好的服务，呃、一个好的风味，是你和这个餐厅可以你能开心的吃一顿，肯定是你第一次相遇很重要的一点。嗯。啊、嗯，但是你再往后，更多的感情就不完全建立在食物或者说酒之上肯定就会和人、嗯。和你们更多之间的了解，嗯，会有更强的关联，嗯,嗯，对。但是这两间店就是和西凉不一样的是，尽管他们发生了，就开到了新店里面，但是能感觉到他们都还是自己，啊，就是我的两位调律师朋友们都还是自己，都还在尝试做自己。嗯、尽管他们自己可能也在发生变化，但是在这一点上是没有变的。所以当他们还在，当他们还是我的朋友，还以。这种方式在经营着自己的门店的时候，我就会觉得，其实我和这间店的关系只是跳了一步，或者进入到一个新的篇章，但并没有就此结束。嗯
0: 、对你迷恋的也不单单是那个物理空间吧？我觉得，嗯，就像人的成长一样，大家在不同阶段的相识，还是会有一些就是新的。嗯，新的大家所没有办法预料到的收获
1: 是，嗯、所以从这个点再说回到离开北京朋友这一点，其实，嗯、呃，因为聊这期播客还是很有，还是感情很波动的，因为朋友们离开了之后，嗯、你总会觉得就要告别了。餐厅只是一个话头嘛，对啊，那当一就像一个餐厅，呃。一些业或者那个空间关闭了之后，它可能会在新的空间、嗯、新的时间产生出新的交汇的可能性。就如果我还是很喜欢过去的那个那个餐厅，我就无法和新他们的新的形态去产生新的关联，产生新的故事。那当朋友们离开北京了之后，如果嗯，其实我们也可以在新的维度上创造新的体验。
0: 朋友们离开北京，但还是朋友这一点
1: 对。嗯，所以其实对于所有离开北京的朋友，我还是很开心可以和大家在这里相遇，也很开心这些相遇是发生在这里的，因为是代表我们自己，或者是某种意义上组成我们自己的很多选择，才让我们在这样的一个城市相遇。嗯，所以还是祝每一位离开北京的朋友都可以一直能得到幸福，然后我们一起。度过的时光对我来说也非常重要，我会一直放在心里。嗯,嗯然后这期节目呢，也送给我的好朋友，嗯,嗯，因为上线今天也是你的生日，嗯，送给佳瑞。呃，我们其实没有差几岁，但是。之前我们认识的时候，感觉你是我们好朋友当中最小的，所以在过去我们认识的六年当中，嗯呃、是你的二十岁的前一半和我的二十岁的后一半、呃，这一段时间是我们一起度过的、呃，所以现在你已经在杭州的新家，在建立自己新的生活、呃，但是我在回想最开始我们认识的时候，还是觉得这个都是很短的时间罢了。但是这其中的很多的呃，时间当中，嗯，还是，但是时间当中很多的故事，很多的皱褶还是，唉、呃，都还我都还记得。嗯，我们在真实的世界里面，我们在很抽象的世界的探讨，我们在对自己内心世界向内的。路程上都一起去过很多地方，嗯，去过很多餐厅，嗯，所以包括甚至有一些很重要的时刻，我们都知道只能自己独独自面对、嗯，但是也都带着从对方那儿获得过的理解、宽慰和勇气，嗯，然后这些时刻呢也会变成故事，留在我们那个有永远说不完的话的吧台里面。所以，我们两个都很倾向于考虑别人，也克制自己。所以，在过去这一年的时间，也知道是一个很漫长的分别。那我们可能从口中直接说出，嗯，不舍和珍重，甚至会反复去想离开了这个熟悉的城市或者熟悉的朋友的那种苦涩，但也还是不会说。所以，直到时间很迫近了，就是我选择的是我们有很密集的相处。嗯，先去填满这个不舍的空档，然后没有时间去有这种离别的感觉，甚至到了最后分别的时候，嗯，我们也还是用很轻描淡写的玩笑在尝试一笔带过，但是在那个之前和那之后，我都已经呃流过好几次眼泪了，嗯，所以我想将这期节目送给你，因为这是北京是你最熟悉的城市啊、呃，食物是你最熟悉的话题。嗯嗯，来自你最熟悉的朋友啊，我们俩都是啊，所以祝你前路顺利。嗯，<级>生日快乐，生日快乐。以及呢，就是我们的刚才提到的香港朋友，我也是我的很好的朋友 Steven， 嗯，在我们俩聊天的时候，他说出了一段我完全说不出的一种希对未来的希冀。嗯，也送给嘉瑞，送给。我们刚才提到的其他朋友们，让我们可以在未来的路上多多相聚
4: 吧。嗯，我我想多补充一个事情，就是我觉得我肯定是离开了北京，但是我并没有离开你们，<笑>呃，或者你们也没有离开我<笑>的生活。真的，真的，我觉得这个世界即便是在开倒车，就没有那么全球化，但是流动还是继续会发生。然后我也觉得有各种原因会让我每年回一次北京，或者是在不同地方能见到我的就是好朋友们，所以而且就是保持联系的方式，现在这个世界特别特别多，所以我真的就是我觉得，嗯，我对离开北京，就是因为，嗯，像酒店麻辣烫或天使园那种屋，它是不能动的。但是人还是能动，包括人还是能够有很多方式去去 get connected。所以， yeah， 就是离开了北京，但没有离开你。Walk and play， 这是我们这一代，有时清醒，有时醉，但永远在一块。梦追这是我我们们这一一当我们离开，开嗯，一开始只有春天有天然的，没
1: 调整一下情绪，接下来就到了我们每一期的实时通讯环节。这一期我们马上要到的节气是谷雨
0: 。
1: 嗯，你在谷雨有什么印象吗？它的存在感好像不是很强哦
0: 。我感觉很多节气的存在感都不强，但是谷雨确实是春季的最后一个节气，嗯、我们终于可以。准备迎接夏天了。嗯嗯
1: ，嗯而且我看到呢，我看到孟浩然有一句诗，我还挺喜欢的，就是查谷雨的时候，他说“帆得乔风送，春逢谷雨晴”，
0: 是什么意思呢？
1: 就是帆是由这个好风送走的，送动、嗯、送让它移动的，让它行进的。那呃，春天碰到了谷雨，才就真正放晴了。嗯。嗯嗯，我会觉得那个感感觉还挺巧妙。虽然这句话在放到诗里应该算是白话了，嗯，但这种互文我还蛮喜欢。嗯、它描述的其实就是到了谷雨，春天就真的来了，甚至某种意义上已经到了暮春了。嗯,嗯，这种意味着就意味着含义再也不会有
0: 了。嗯，哦、嗯，我觉得“谷雨”单单看这两个字，它其实给我的感受是很。嗯，很丰满、很滋润的。嗯,嗯不管是谷还是雨，它其实的本意就是类似于“雨生百谷”，就是因为降雨，嗯、所以呃，农作物就是获得了滋养这种感受。然后包括嗯，像谷雨的一些物候特征也是，比如说布谷鸟，它会提示大家要播谷。对，布谷跟播谷。然后，呃，我在查古语的时候发现，在传统节日当中有一个叫做上巳节，嗯，就是清明节
1: 的时候有聊过，就
0: 是、嗯，三月初三，农历的三月初三，嗯，然后正好也处在古语的这个节气里面，嗯，呃，今年的三月初三就是四月二十二日，嗯嗯，恰好最近就是每年
1: 三月初三都是吗
0: ？不是吧？嗯嗯。嗯然后恰好就是今年在谷雨前夕呢，自己正在研究一种食物的做法。然后这种食物其实也跟上四节、跟三月三有非常紧密的关联，就是乌米饭。因为准备五一要去到台州临海参加五月文创他们举办的这个嗯一个分享大会，然后作为嘉宾去做一场分享，并且。在临海去做一场在地厨房，嗯、我们就决定，那在临海的在地厨房会做一种当地的小食，叫乌饭麻糍。嗯,嗯就是乌饭，嗯、然后就所以最近就在家里在想说怎么去做乌米饭。嗯,嗯然后乌米饭它其实是由一种叫做楠竹叶的。植物，嗯，把这个植物的草汁捣烂之后，用来浸泡糯米，嗯,嗯，然后它这个草汁里本身的色素就会进入糯米之后，让这个糯米蒸制完呈现完全紫黑色的状态，嗯,嗯，然后其实除了像江南很多地方会吃到乌米饭，像呃，比如说福建的畲族，包括贵州的侗族。就是大家也都有吃乌米饭的这样一个习俗在
1: 。大家都有男主页吗
0: ？对，大部分都是男主页。嗯,嗯，然后所以最近，因为说到谷雨，就想到自己在做的这个食物。嗯嗯，
1: 嗯明白了。呃、啊，因为你刚开始说上巳的时候，就我们上上一期清明的时候会聊到清明节，现、嗯、现在是清明寒食和上巳三个节日的集合。嗯啊，因为上巳节是三月三，所以他其实是刚才说那几个。那两个节里面最就时间最波动的，嗯、所以我没想到其实它和谷雨会有很<集>很很强的连接。但你说我就会意识到，那肯定还是每不同的很多年份，其实上四节是和谷雨这个节气是有重合的。对，嗯，所以然后你告诉我乌米饭是上四节特有的食物、嗯，也会让我觉得很惊奇，而且还挺、嗯、还挺惊喜的
0: 。对，就是关于乌米饭。的传说，就为什么要吃乌米饭？其实也有一些不同的说法。嗯、比如说，可能最广为流传的一个说法就是木莲救母的故事。嗯、它其实是用来表达，呃，就是孝这个传统意义在的。嗯,嗯，但其实，在贵州，在侗族，他们用这个乌米饭更多传递的是，就是到了三月三，这其实是当地少男少女一个。怎么说，谈情说爱<笑>一个季节，嗯、对，包括说家里今年有即将出嫁的女儿，就会做很多的乌米饭，然后分发给周围的乡亲。嗯、如果来领这个乌米饭的人越多呢，就说明，哦，那这一家的人缘其实是越好的，就也会收到越来越多的祝福。嗯,嗯
1: ，说到这儿，我还是挺喜欢这食物的，因为，嗯、呃，我虽然就吃过一回。嗯但是我还
0: 是我做的<笑>
1: 哦，我好像也吃过另外一种，就是那种不是，嗯、就是我从你这吃到的是乌米饭或者乌米曼乌乌米的麻糍或者乌米的糍粑，嗯、就是你会把它
0: 捣烂<乱>，把米
1: 捣烂捣成很有劲儿的这个饼，嗯、或者是直接用糯米粉来做成一个，嗯，然后我也吃过。我印象中，无锡那边地方的乌米饭是颗颗分明的，<对>然后用来蘸白糖的。对
0: ，那个是最直接的吃法
1: 。嗯嗯，我觉得它的吃法还挺多样的，嗯、然后它的不同口感也挺奇妙。嗯，所以，呃，小杨会在五月一号到三号在临海去做一场分享，并且还有乌米饭的在地厨房。如果嗯,嗯感兴趣的话，还是可以到临海去一起去做这个，<笑>参与这个工作坊。因为台州还是很好吃的啊，嗯、泰州。我记得我去台州玩的时候，和朋友一起吐槽过，就是台州机场的那个宣传语，好像是“山水之城，然后制造之城”这样的。嗯，就是这个标签，其实，在我们这一代人心目当中，根本就，没有吸引力，没有吸引力或者也没有存在感。就是山水之城很多，制造之城更多，那台州可能也不是最顶尖的那一个。我就说，嗯，如果是我来做台州城市管理者或者是这个宣传文案的 w i n d o r 嗯，我会写一句文案叫：的台州真香，因为台州是真的很好吃，所以如果大家感兴趣的话，也可以到台州来玩，也可以去做五米饭，嗯，然后就到我啦。其实我想分享的。谷雨相关的和食物就没有任何关系了，甚至谷雨这个时间，虽然这个节气还是很好，还是很喜欢，因为我真的很喜欢很暖和的状态。然后今年因为暖和的也比较早，所以我的过敏来的很早，走的也很早。到了谷雨这个时间的时候，大概杨絮、柳絮也都结束了，所以春天最容易让人过敏，不同人所有人过敏，不同的人过敏，各种过敏源，基本上到这个节气就已经结束了，所以过敏季也就结束了，嗯。嗯呃，所以对我来说，我很喜欢。但我想分享的还是和谷雨这个节气没有什么特别直接的关系。就是我想分享的是腾讯新闻的那个谷雨实验室。
0: <笑>你这是不是有点糊弄呢？<笑>
1: 对，就因为腾讯新闻有好几个这个新闻工作室，就是去批量就是去生产内容的。他们其实就是一个小团队，嗯、可能几个想做内容的人搭上几个摄影者，然后他们就开始搭建一个班底，开始产出一些。文章，然后这节工作室我看好像都是以节气或者季节命名的，但其他的相对没有那么知名，是<吗>甚至最近还解散了一些啊、呃。但是谷雨实验室这个项目最开始是一个叫“谷雨计划”的项目，它描述的你不管它是不是千人赴会吧，它描述的就是在有点像你说这雨生百谷的感觉，或者是在谷雨这个季节，嗯、呃，就是谷谷物会比较旺盛葳蕤的这种感觉，或者下雷雨，所以它其实就是一个非虚构作品的一个选拔。支持赞助或者是共同共创，嗯、呃，以各种传播形式，不管是图文还是纪录片等等，嗯、呃，用这样的方式能够去，他的目标是能够，呃，记录中国故事。他描述那口号叫“耕耘中国故事”，我觉得也不错啊。嗯，所以他其实有产出了这么多年，还是产出了一些挺不错的 physical 作品。嗯、然后我觉得他又是这样的一个计划，有一种 C to C 的感觉吧、啊，就是能读出一些作者写的还蛮好的作品。嗯，所以我对古语实验室印象最深的就是去年，阅阅览室不是会问去年读的最好的长文是哪一篇吗？嗯、我就会想到古语访谈项标和就是讲项访谈项标的历程，对他的生活的一些白描的那一,一,一,一两篇文章。嗯、哦，所以那两篇文章也是很推荐大家阅读的。嗯，然后从另外一个维度，我其实也挺喜欢项标的，所以。呃，我觉得相标其人其事其言其行，嗯，其实温度就蛮像古雨的，就是他没有让你会感觉到他是一个炽热的人，但是你从他的这些行为当中看不到一丝寒意，嗯，所以我觉得他和古雨也很契合，嗯,嗯，好
0: 吧，那我们就聊到这儿。嗯